0: o Parlamento vota esta semana um projeto de resolução para a suspensão do mandato do deputado Amadeu Oliveira. O advogado e ativista detido desde julho na cadeia da Ribeirinha São Vicente é suspeito de, entre outros crimes, de atentado contra o Estado de Direito. De acordo com o texto da proposta a discutir na sessão parlamentar que arranca amanhã, a resolução a apreciar na Assembleia Nacional é para suspender a requerimento do Procurador-Geral da República ao abrigo do Estatuto dos Deputados o mandato do eh, deputado Amadeu Oliveira. O Parlamento eh, reprovou no dia 11 de fevereiro a anulação do levantamento da imunidade do deputado acusado dos crimes de atentado contra o Estado de Direito, perturbação do funcionamento do, de órgão constitucional e ofensa à pessoa coletiva. No dia 12 de julho do ano passado, o Parlamento anunciou que, que a Comissão Permanente autorizou o levantamento da imunidade ao deputado nacional para ser detido a qualquer momento conforme solicitou o Ministério Público. Em causa estão várias acusações do deputado contra os juízes do Supremo Tribunal de Justiça e a fuga do país do condenado por homicídio Arlindo Teixeira em junho passado com destino a Lisboa, tendo depois seguido para França, onde está há vários anos emigrado supostamente com a ajuda de Amadeu Oliveira que de resto assumiu a fuga no Parlamento e detalhou como é que foi planeado. E uma embarcação de pesca de boca aberta foi encontrada sábado nas proximidades da localidade de Fanjanzinha, município dos Mosteiros na Ilha do Fogo, que foi identificado como sendo a embarcação do Tarrafal de Santiago desaparecida com o pescador a bordo. A informação foi avançada no início da tarde de sábado pelo comandante regional da PN Hermínio da Veiga, sublinhando que a embarcação foi encontrada mas sem o pescador que, segundo o mesmo, ainda continua desaparecido. Na embarcação, segundo o comandante regional da PN, foi encontrado um motor e alguns objetos que foram recolhidos. A embarcação de Terrafal de Santiago, segundo o comandante regional, desapareceu no passado no dia 19 de abril, uma terça-feira. Os Estados Unidos anunciam um novo pacote de assistência militar à Ucrânia e o regresso dos diplomatas norte-americanos após uma visita a Kiev do secretário de Estado Antony Blinken e do secretário da Defesa Lloyd Austin. Nos dois altos responsáveis políticos disseram numa reunião com o presidente da Ucrânia, Vladimir Zelensky, que os Estados Unidos aprovaram um total de 703 milhões de dólares em financiamento militar estrangeiro para a Ucrânia e 15 países aliados parceiros. Desse valor, a Ucrânia irá receber 322 milhões de dólares em financiamento militar estrangeiro e 165 milhões de dólares em munições. O restante será distribuído pelos países membros da NATO e outras nações que forneceram a Kiev apoio militar desde o início da guerra. Esta foi a visita norte-americana de mais alto nível à capital da Ucrânia desde o início da invasão, tendo apenas sido confirmada pela Casa Branca após o regresso de Blinken e Austin à Polónia. A ofensiva militar na Ucrânia, que já completou dois meses, matou mais de 2 mil civis, segundo dados da ONU, que alerta para a a probabilidade de um número real ser muito maior. A guerra já causou a fuga de de mais de 12 milhões de E a ONU pede uma pausa nos combates em Mariupol para evacuar civis. O coordenador das Nações Unidas para a crise na Ucrânia reitera que a suspensão das hostilidades em Mariupol é fundamental para permitir acesso à ajuda humanitária e passagem segura para evacuação de civis. Amin Awad afirma que os ataques devem parar imediatamente.
1: O coordenador da ONU para a crise na Ucrânia, Amin Awad, pediu uma pausa imediata nos conflitos em Mariupol para que civis possam deixar a cidade de forma segura. Neste domingo, ele afirmou que a vida de milhares de pessoas, incluindo mulheres e crianças, estão em risco. Ele destaca que é necessária uma pausa imediata da violência para que vidas sejam salvas. Segundo WAD, quanto mais tempo se estenderem as batalhas, mais civis estarão em situação de vulnerabilidade. O coordenador da ONU para a crise na Ucrânia afirmou que civis devem evacuar a cidade de forma segura ainda hoje. Para ele, amanhã pode ser tarde demais. Há cerca de uma semana, o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, pediu um cessar fogo humanitário durante os dias em que cristãos ortodoxos celebram a Semana Santa. Na Páscoa, a OAD reforçou o pedido do chefe das Nações Unidas. A pausa das hostilidades na cidade, que segue sitiada, deve permitir que a ajuda humanitária chegue na região e permita que civis que desejam deixar a área possam sair em segurança. Da ONU News em Nova York, Mayra Lopes.
0: Depois, dois meses depois do início da guerra na Ucrânia, o exército russo continua em território ucraniano numa ofensiva que, segundo o Conselho de Direitos Humanos da ONU, já provocou a morte de mais de dois mil civis. O presidente ucraniano, Vladimir Zelensky, diz que o conflito já matou entre 2.500 a 3.000 soldados do seu exército. E pelo menos 80 pessoas morreram numa refinaria clandestina na passada sexta-feira na região petrolífera de Delta do Níger, no sul do país, palco há décadas da explosão da exploração ilegal de hidrocarbonetos. O caso foi tornado público este domingo pelas autoridades da Nigéria, mas o incêndio aconteceu na sexta-feira. Alguns órgãos de comunicação locais deram conta de mais de 100 mortos, na sua maioria jovens, nesta que é a mais recente de uma longa série de explosões do mesmo género no país. maior produtor de petróleo de África, Nigéria, cuja zona sul, o delta do Níger, concentra as suas riquezas em ouro negro, exporta em média 2 milhões de barris de petróleo por dia, o que representa 90% das suas receitas de exportação. Contudo, segundo dados oficiais, calcula-se que o país perca 200 mil barris por dia devido ao vandalismo e roubo de combustível cometidos por grupos armados e membros das comunidades locais que desviam o petróleo para comercializá-lo no mercado paralelo. Assinala-se hoje o Dia Mundial de Combate à Malária. A Organização Mundial da Saúde quer uma ação urgente e consertada dos países para o retorno global à trajetória marcada por progressos na estratégia global contra a doença. A agência da ONU ressalta a vacinação de mais de um milhão de crianças em países africanos.
2: Neste dia 25 de abril, comemora-se o Dia Mundial de Combate à Malária, sob o lema Aproveitar a Inovação para Reduzir a Carga da Doença e Salvar Vidas. A Organização Mundial da Saúde do OMS destaca já que não haver atualmente nenhuma ferramenta disponível que resolverá o problema. Em 2020 foram notificados 241 milhões de novos casos e 227 mil mortes em 85 países. Em relação a óbitos, mais de dois terços ocorreram entre crianças menores de 5 anos. A África, a agência da ONU, pede maior investimento e inovação para que haja novas abordagens de controle de vetores, diagnósticos, medicamentos antimaláricos e outras ferramentas para acelerar o ritmo de progresso contra a doença. Na mais recente iniciativa internacional, mais de um milhão de crianças receberam uma ou duas doses da primeira vacina em nações africanas como Gana, Quênia e Malawi. A OMS espera que sejam salvas 40 a 80 mil crianças com a expansão da vacina RTSS, Em lugares onde a transmissão é moderada ou alta, a agência anunciou que já garantiu 155 milhões de dólares para o programa piloto. Os avanços contra a doença foram constantes na redução de casos entre 2000 e 2015, mas abrandaram ou estagnaram nos últimos dois anos em países mais afetados da África Subsaariana. Mesmo antes da pandemia, as mortes por malária aumentaram 12%. A OMS quer ação urgente e coordenada para um retorno global à trajetória que ajuda a alcançar. As metas da estratégia global contra a doença, que é evitável e tratável, mas cujos efeitos são arrasadores na saúde e nos meios de subsistência. Da ONU News, em Nova York. Eleutério Guilherme.
0: Impulso à inovação é o foco do Dia Mundial de, de Combate à Malária.